0: Abenaser, Bejar.
1: Hoy por hoy Bejar, David Sánchez.
2: y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Benjar y Comarca, es jueves 30 de noviembre del año 2023. Le decimos adiós al penúltimo mes del año, mañana le daremos la bienvenida al último... Un 2023, que poco a poco va llegando a su fin, como otros grandes momentos que se han vivido, como la despedida de Cuéntame, la serie de televisión española que después de más de 20 años en antena también ha bajado el telón. Toda la etapa tiene un ciclo. Y este de hoy nos va a llevar hasta la una de la tarde.
3: ¿Y opino de qué? Opino de qué? de qué? opino de qué? opino de qué? opino de qué? opino
2: de 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 y vamos a tener un pequeño aperitivo de ese evento que organiza la cadena ser que se va a desarrollar mañana a partir de las 10 de la mañana en el convento de san francisco en su salón de actos que lleva por título a la España despoblada. Se pasará por aquí Ricardo Montilla para contarnos en qué va a consistir y qué vamos a poder disfrutar a aquellos que se acerquen mañana hasta el Convento de San Francisco. O bien lo quieran seguir si nos están escuchando desde fuera de la ciudad de Bejar a través de las redes sociales de la Cadena Ser o el canal de YouTube de Cadena Ser porque se va a emitir en directo en streaming. También está la vuelta de la esquina, a comienzos del año 2024, una nueva entrega del Certamen Nacional de Teatro para Aficionados Ciudad de Béjar.
3: Opino de qué. Opino de
2: qué. Un breve anticipo de ello y de la importancia de este certamen nos la va a dar hoy Fernando Saedemiera.
3: Opino de
2: qué. Mientras que el cierre musical lo vamos a poner con una banda que llega desde Murcia este viernes a la Alquitara, Opino de qué. que llevan por título Lady Tattoo. De qué. Opino de qué para presentar su último trabajo rockero, Elegancia y Desprecio. También repasaremos la actualidad del día y lo que nos dé tiempo a contar en este último programa local de la semana. Ya saben que mañana a esta hora habrá un programa provincial especial realizado desde Béjar.
4: Que éramos lo peor
2: y que, por tanto, nosotros luego nos volveremos a escuchar en Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, a partir del lunes. Independientemente de ello, les agradecemos que estén con nosotros en su casa, el 88.3 de la FM. Y muy agradecidos y emocionados porque nos sigan acompañando al otro lado de la radio. En cuanto a la climatología, mañana lluviosa la que se está viviendo en toda la provincia de Salamanca, tónica que se va a mantener durante los próximos días según avanza la Agencia Estatal de Meteorología para este jueves. Por cierto, la provincia salmantina se encuentra marcada en alerta amarilla por eh, intensas lluvias y fuertes rachas de viento, sobre todo en la zona sur. Temperaturas máximas que alcanzarán los 14 grados mínimas cerca de los 8. Se espera que a partir de este viernes haya un descenso sobre todo en las mínimas que caerán al lado negativo del termómetro. página de actualidad recordando ese pleno municipal que se celebraba ayer por la mañana a las 8 en el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar en el que se aprobaba con los votos a favor de PP y Vox la entrada de la Ciudad de Stil en el programa Salamanca Reserve para la mejora del ciclo de agua con una inversión de 325.000 euros de los que el Ayuntamiento de Béjar aportará el 10% y cuyas obras esperan que estén finalizadas en junio de 2026. Pero nos hacemos eco del pleno para recoger dos sonidos del turno de roguas y preguntas y uno que está de actualidad. Preguntaba la concejala no escrita Araceli Dorado por la situación que se vive con la ausencia del servicio de autobús municipal. Una situación de la que también son ustedes los oyentes de la cadena SER Afectados que nos han llamado a lo largo de estos días preguntando qué pasa y cuál puede ser la solución. Sobre todo, oyentes de la zona del barrio de la antigua cuyo único médico para poder desplazarse sería a través de taxis con el coste que ello conllevaba. Algo que está preocupando mucho en la ciudad de textil y esto respondía el alcalde Francisco Martín sobre qué está haciendo el equipo de gobierno para tratar de paliar ese problema del autobús urbano.
5: Es cierto que los autobuses, decíamos en campaña, es verdad que los autobuses no son, son nuestros porque somos ahora los representantes de toda la ciudadanía. Pero no son autobuses que están en buenas condiciones. Usted ha sido concejala de transporte y lo ha sufrido, la primera. Ha tenido que sufrir el tema de basuras, que lo sé perfectamente, cómo ha tenido que trabajar para poder recoger la basura cuando los camiones no funcionaban, como en pleno verano se le venía el mundo encima, igual que a mí como alcalde cuando el autobús no funcionaba y teníamos que llevar a la gente a la cerrallana. Son problemas que hay que solucionar. Es verdad que eh, la, la última avería pues no ha sido tan sencilla como últimas que se arreglan en un par de días, pero en una rueda de prensa ya lo anunciábamos a esa gente mayor, que usted dice que tiene toda la razón, que gente principalmente los de los extraradios, que vive más lejos, que tiene al centro de salud, eh, sí que es verdad que, bueno, lo comentaba la concejala por ir hacia un Pozo, hay personas que están adquiriendo los tickets de los taxis para subvencionar una parte de ese coste, porque me gustaría, porque me gustaría decirle que mañana va a estar el autobús en la calle, Tampoco ayer en el taller comentaban que hay que pedir una pieza. Estamos a la Black para alquilar algún autobús hasta que esto se repare.
2: Eso decía el regidor municipal sobre la situación del de autobús municipal y las constantes averías y problemas y suspensión indefinida que vive ahora este servicio. Pero también respondía al concejal socialista, José Rodríguez Celador, que le preguntaba por la existencia de ese documento firmado por los ediles del Partido Popular para no realizar una moción de censura durante la legislatura bajo penalización de 500.000 euros. Esto respondía Luis Francisco Martín.
5: Creo que no es un tema ni de pleno ni de comisión si unos concejales de un equipo de gobierno, de un grupo municipal popular, firman un documento o no firman un documento. Eh, creo que es que no, no tiene... Se lo decía el otro día, no cabe... ...ni pregunta en pleno, puede preguntar, claro que preguntar... Eh, ...pero es que creo que no tiene ningún sentido... ...yo le decía también en tono irónico... ...que hacen a ustedes en la sede del Partido Socialista... ...tal día, tal fecha, tal hora... ...pues lo que quiera, son temas internos de partido... ...no sé, puedo preguntar a los diputados del Partido Socialista... ...en el Congreso de Madrid... Eh, ...si realmente... ...han votado en conciencia... ...y pensando en España... ...la amnistía... ...perdonar la deuda de 15.000 millones... Pactar con terroristas, pactar con independentistas, pues seguro que han tenido que, que firmar algún documento porque si no al final podían perder alguna de las eh, eh, pues esos salarios importantes que reciben los diputados.
2: Cambiamos de asunto, pero no dejamos todavía la actualidad municipal porque hoy la concejala de Cultura, Purificación Pozo, ha anunciado el regreso de dos certámenes relativos a estas fechas que se habían dejado de hacer durante la última legislatura. El tradicional concurso de Belénes que alcanza su 48 edición y también el certamen de cuentos de Navidad que alcanza en este caso su vigésimo quinta. Con respecto al certamen de, de, de belenes, hay novedades. Escuchamos a Purificación Pozo.
3: Este año vamos a añadir una novedad, ya que lo retomamos, añadimos una novedad y es el premio al mejor belén del año. Nos parecía también que siempre se tendía a mejorar esos belenes. Eh, a veces colectivos, otras veces podían ser familiares o comerciales y había que premiar a ese Belén que destacara por encima de todos los demás. Y, y por eso pues, pensamos dar mmm, 150 euros a ese mejor Belén del año y un trofeo. Luego seguimos manteniendo los belenes familiares con el primer premio 100 euros y trofeo el segundo, 75 euros y trofeo. Y el tercer premio, 50 euros y trofeo a esos belenes familiares.
2: Tanto la inscripción para este concurso de belenes Tradicionales como para el concurso de cuentos de Navidad y consultar las bases de ambos lo pueden hacer a través de la página web del Ayuntamiento o en el Departamento de Cultura situado en el Convento de San Francisco. Otra novedad llegará el día 22 con un pasacalles muy especial
3: con la presencia de un personaje navideño que llegará anticipadamente a la ciudad de Béjar. Serán villancicos tradicionales y, y otro tipo de música de, de, de esta ...de estos momentos de la Navidad... ...que acompañarán a Papá Noel... ...y a las familias, sobre todo los niños... ...que quieran verle por las calles de Bejar, ...desde la Plaza Mayor... ...donde estará durante media hora... ...aquí en el Ayuntamiento, pero abajo... ...en media hora eh, antes de, de este pasacalle... ...Papá Noel recibiendo a los niños sus cartas ...y donde se podrán también hacer fotos que tendrán de recuerdo pues de ese día. Será a partir de las 5 de la tarde, porque eh, el pasacalle empezará a las 5 y media. Se iniciará el pasacalle por la calle Mayor. Espero que a esa hora invito a los comerciantes que tengan abierto sus comercios... Eh, a las cinco y media se iniciará el pasacalle por la calle Mayor y al llegar a la corredera iniciarán también la calle Colón para volver a la plaza Mayor donde se dará por finalizado el pasacalle de, de más o menos una duración de hora y media.
2: También habrá los días 19 y 20 de diciembre actuaciones de la Coral de Béjar en las residencias de la ciudad textil todo eso enfocado hacia la época navideña. Le preguntaban también en la rueda de prensa de hoy a la concejal de la purificación Pozo responsable de la estación de esquí de La cobatilla, sobre la apertura de la misma. Ha anunciado que este sábado habrá una jornada de puertas abiertas en la que se abrirá solamente la cafetería del establecimiento invernal y se va a invitar a aquellos que acudan a un chocolate caliente desde las 10 de la mañana del sábado hasta las 5, que será el horario de apertura, y que ya se está trabajando también para poder eh, realizar eh, los trámites necesarios en eh, las revisiones pendientes del Telesilla, que tiene que realizar junto con la Junta de Castilla y León. Así está ahora mismo los trabajos en la estación según Pozo.
3: Sí, sí, ya estamos en ello. Sabéis que el año pasado eso se hizo... Muy tarde se hizo el veintitanto de diciembre y nosotros estábamos ya con, con todos los trámites realizados de licitación y demás, de técnico, ya hace meses que eh, pues estábamos con todo toda la lista de trabajos que son innumerables. Y seguimos, ¿eh? Y seguimos. Esta misma mañana ya he firmado unas cuantas cosas. Porque estamos con las gestiones de contratación. Precisamente los primeros para están los que están técnicos realizando los trabajos técnicos, pero los de cafetería, por ejemplo, están en estos días.
2: La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un intermediario de Bejar a tres años de prisión por estafar 84.700 euros en una operación de compraventa de cerdos. Según la sentencia, se aprecia un delito de falsedad en documento privado en concurso de otra estafa impropia y lo obliga además también a abonar 77.000 euros, el precio de la transacción, antes del IVA como indemnización al perjudicado. El condenado es una persona conocida en el sector perucino por su vinculación a una empresa líder en el sector que habría concertado operaciones de inter mediación en la venta de cerdos en fechas anteriores al 18 de octubre de 2016 con el hijo del perjudicado y el titular de una empresa del mismo sector, así aprovechándose de la relación de confianza que mantenía con él y le propuso un trato ventajoso con unos cerdos en propiedad de un tercero para la campaña 2017-2018. Tras examinar los cerdos en la finca directamente el perjudicado y exhibido el contrato de compraventa, la víctima aceptó el trato y efectuó el pago convenido mediante transferencia bancaria el 24 de octubre de 2026, sin que ese pago llegara al ganadero ni tampoco los cerdos al comprador. De 2016, no 2026. 12 y 35 minutos de la mañana, hablamos de la España despoblada, evento de la SER Mañana en Bejar, a continuación.
0: Cadena SER Bejar
2: Antes de que las calles se inunden de renos, camellos y pajes reales, aprende a conducir con Autoescuelas España. A punta de este mes, ...en Autoescuelas España... ...y comienza el 2024... ...con tu carnet de conducir... ...toda la info... ...en AutoescuelasPana.com... ...y redes sociales.
4: En Guijo Decoración Integral... ...además de diseñar y amueblar... ...cualquier estancia de tu hogar... ...realizamos armarios y vestidores a medida... ...pisos de tarima, escaleras de madera... ...o puertas de paso... ...pídenos presupuestos sin compromiso... ...disponemos de financiación a tu medida... Guijo Decoración Integral, somos tu idea de casa. En Béjar, en calle Recreo 83, teléfono 923-402609, WhatsApp 630-961-591
2: escuchando en la sintonía de la cadena SER durante toda la semana, hay mañana una cita muy especial en el convento de San Francisco que organiza esta casa en la que se va a hablar de la España despoblada, de esa España que tanto preocupa y que tanto caracteriza a entornos como el de Béjar y su comarca y la provincia de salmantina. Ricardo Montilla, compañero de Radio Salamanca, muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues encantado de saludarte y aficionándote, ¿no? a venir por estas tierras cada vez más. Sí,
1: la verdad es que sí, y sobre todo si son temas de tanto interés en Jundia y que invita a la reflexión en voz alta, más todavía, a ver si mañana entre todos podemos sacar conclusiones en positivo.
2: Un evento que se va a realizar en el convento de San Francisco en su salón de actos, cuéntanos Ricardo, para aquellas personas que nos estén escuchando, ¿en qué va a consistir esto de la España despoblada?
1: La España despoblada, David y todos los oyentes, es un programa, es un espacio que desde hace años ya la cadena SER lleva por toda España eh, dando visibilidad a esas zonas, como tú decías, eh, más castigadas por... Eh, bueno, una población que se ha ido derivando hacia las grandes ciudades y el problema de no fijar población tiene muchos vértices, muchas aristas, desde el punto de vista económico, también social, el cultural. Bueno, pues... Trata de eso, de poner encima de la mesa una mesa de debate, que serán muchas mesas a la vez, donde reflexionemos, como decíamos en voz alta, donde analicemos cuál es la situación, cómo se puede revertir, por lo menos sostener, y para eso qué mejor que aquellos que son protagonistas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, el social también, de aquellos emprendedores que, pese a todo y pese a las circunstancias y esa maldita, maldito término, esa maldita frase llamada la incertidumbre, bueno, pues eh, se está eh, convirtiendo en un leitmotiv indeseable para todos. Bueno, pues a pesar de eso, eh, vuelven a las zonas rurales, vuelven a sus pueblos y emprenden con nuevos negocios. Vamos a situarlo mm -hmm. todo perfectamente ordenado para que, entre todos los oyentes que estén allí, in situ, los que nos vean a través del streaming, y digo, ver, además de oír también, bueno, pues que salgamos con las ideas por lo menos un poquito más
2: claras uh -huh. A partir de las 10 de la mañana de este viernes comenzará este programa especial, La España Despoblada que pueden seguir a través de redes sociales de los canales alternativos de la cadena SER o incluso acercándose al convento de San Francisco en los que también se hablará de reivindicaciones Ricardo, pero por supuesto mirando hacia el horizonte y hacia las posibilidades dentro del optimismo relativo de estas zonas y sin lanzar eh, pájaros al aire
1: Sí, es verdad que, fíjate, hace no demasiado tiempo nos decía un sociólogo en la sintonía de la ser Eso de revertir la situación es complicado David porque lo sabemos porque han bajado los nacimientos y está abocada la población de este país y por ende también de las zonas como Castilla y León y por supuesto entonces de Béjar y toda la comarca y toda la provincia salmantina a ir envejeciéndose pero si no podemos revertirla porque depende de esos números tangibles que hablan del crecimiento de poblacional por lo menos vamos a sujetarla y que aquellas personas que viven en las zonas rurales tengan la capacidad de primero establecer las empresas en esas zonas y para eso desde luego hay que tener telecomunicaciones y también comunicaciones vamos a intentar darles una oferta de ocio y cultura que haga uh -huh. atractiva estas zonas vamos a pensar sí en positivo pero no vamos a escatimar ni un instante en arañar lo que es una realidad acuciante que desde luego no nos lleva por el mejor de los caminos, bueno pues vamos a poner el interrogante y que quienes pueden darnos soluciones al menos las pongan encima de la mesa para que las podamos coger
2: uh -huh. Diferentes mesas, diferentes temas encima de, de uh -huh. la mesa, se van a tratar mañana. ¿Hay alguno o algún protagonista que quieras escuchar en especial, Ricardo? ¿Alguna historia en esta fase de estudio y preparación que se ha realizado antes del evento que quieras eh, de manera especial eh, profundizar en ella?
1: Pues fíjate, es que todas tienen su, su, su miga, eh, desde digo algunos de los títulos de, de las mesas eh, desde el éxodo rural esos retos de las administraciones más cercanas que todos sabemos que son los los alcaldes y los ayuntamientos eh, claro, eh, tener la posibilidad de escuchar al anfitrión, al alcalde de Béjar también desde el punto de vista turístico al alcalde de Candelario o eh, en ese punto transfronterizo y las posibilidades que eso da a la alcaldesa de Fuentes de Oñoro uh -huh. pero también eh, la propia oportunidad universitaria eh, Béjar tiene el privilegio por ejemplo de tener una de las derivadas de ese tentáculo de ese gran pulpo llamado Universidad de Salamanca con esa escuela de, de ingenieros o emprender en tiempos de crisis de incertidumbre con esos emprendedores que, bueno, que han hecho de su vida un retorno a sus orígenes, pero claro, también el desarrollo rural con Europa como eje impulsor, porque ha de ser así eh, la propia Europa o las grandes empresas que vertebran esa recuperación económica rural. De todo me quedaría con un poco y yo creo que en esa coctelera y una mm -hmm. buena mezcla, es donde podemos tener eh, finalmente la conclusión real y también eh, bueno efectiva para pensar en el futuro más cercano.
2: Les invitamos a que acudan mañana a partir de las 10 en el convento de San Francisco a la España despoblada, un evento que organiza Cadena SER en el que se va a hablar del reto demográfico. ahí estará presente Ricardo Montille y también decirles a los oyentes, Monti, que programación especial con un eh, hoy por hoy, hoy provincial en el que obviamente también vamos a tener eh, a protagonistas que van a estar durante la mañana.
1: Sí, sí, eso es verdad, que eh, comandado por usted, eh, servidor eh, y Sheila Sánchez Prieto bueno, pues eh, les contaremos todo lo que ha dado de sí, un evento que es por primera vez eh, en Salamanca, en la provincia de salmantina y que tiene lugar en Béjar así que yo creo que no podía ser de otra manera, el hoy por hoy se convierte en una edición provincial que desde Béjar y para el mundo, a través de todas nuestras aplicaciones, ponga de relieve y ponga en valor también lo que son las zonas rurales mirando en el futuro más próximo.
2: Y que mejor sitio para hacerlo por primera vez que Bejar, que es la ventana más bonita que tienes a la banca.
1: Sin duda. <risa> sin duda.
2: Ricardo amigo, gracias y nos vemos mañana.
1: Un abrazo fuerte.
0: Cadena
2: Ser, Bejar. Juega con nosotros si quieres ganar.
4: Ya está muy cerca el sorteo de Navidad y en Lotería Maitena queremos hacer tu sueño realidad. No esperes más, ven a por tu décimo de Navidad y comparte la suerte con los que más quieres. Regala ilusión, regala lotería. Lotería Maitena, en la calle Mayor de Béjar. Síguenos en Facebook, juega con responsabilidad.
0: Agrovejar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal. En Agrovejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional. Además, cada semana presentamos ofertas exclusivas como la promoción actual en Pellet. Agrovejar, junto al cuartel de la Guardia Civil, en la subida a El Bosque. el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas. Patrocina
1: Diputación de Salamanca. Colaboran Ayuntamiento de Béjar, Universidad de Salamanca, CGB Nuevas Tecnologías, Cámara de Comercio de Béjar. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Entras de mal
6: humor, y ni yo mismo soporto mi olor. Soy el que trae la droga a esta ciudad.
7: Y lo detienen justo al aterrizar Soy un perdedor profesional En cualquier juego de azar
2: Música rock va a irrumpir con fuerza este viernes por la noche en la Alquitara. A partir de las once y media llegan desde Murcia Lady y Tatú, un, un grupo de rock que nos va a hacer bailar, que nos va a hacer disfrutar, que queremos conocer un poquito más sobre ellos. Lo vamos a hacer con uno de esos integrantes, Tony Comariz. Hola Tony, muy buenas. Hola, buenas. Encantado de darte Tony, gracias por atendernos. Estáis inmersos en esos viajes siempre de, de los músicos. ¿Cómo está siendo el año 2023 para vosotros, Tony? Sitúanos un poco.
7: Pues la verdad es que muy bien, empezamos haciendo gira por aquí por Murcia y, y solo lo que es Murcia y luego ya hemos estado saliendo fuera, ya hemos ido a Alicante un par de veces o tres, hemos ido a Almería, hemos ido a Granada, o sea, ya vamos saliendo un poco y ahora ya pues toca la capital, que vamos a jugar a Madrid y.
2: ¿Eh? Luego ese viernes estarán en Beja a partida de las once y media en la alquitara. Eh, Tony, ¿cómo definimos el sonido de Ledita? Tú Imagino que es complicado definirse lo mismo, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros. Hombre, a ver, lo nuestro no es muy... Nosotros no, no hacemos ningún estilo demasiado... Una cosa nueva ni tal. Sí. ¿eh? Nosotros lo que hacemos es rock. Nos gusta el rock duro, el rock, el rock de toda la vida. Y la verdad es que lo que hacemos, pues que es lo que nos sale, quiero decir, no lo hacemos ni premeditadamente <risa> ni nada, <risa> es lo que sale, es, es lo que ha sido oculta, lo que hemos mamado desde pequeño y, lo, y es lo que sale
2: uh -huh. Ese rock llegado desde Murcia que va a aterrizar en, en Bejar corre en buenos tiempos para el rock Tony que es un género que me parece que en los últimos años ha caído pero que siempre sobrevive a pesar de las eternas crisis en las que está inmerso siempre uh -huh
7: no Para el rock nunca hay buenos tiempos, <ríe> no existe, todavía no existen los buenos tiempos para el rock, yo nunca lo he lo he conocido, o sea, de hecho nuestro disco se llama Elegancia y Desprecio, porque, porque, y la parte del desprecio va por eso, porque el rock eh, siempre nos han tenido como gente despreciable, mira esos que van por ahí tatuados con los pelos largos, que en nuestro caso no es, pero... <ríe> pero con los pelos y con no sé qué sucio marrano, tal, no sé qué. El, sí, tema el sonido, de... la
2: distorsión, ¿no? Sí, sí, la distorsión, <risa> el, ruido. el ruido.
7: El ruido, ese que hacéis, cortarse el pelo y buscarse un trabajo, tal. ¿no? <risa> pues todo eso, todo eso que hemos oído tanto todo y tal, pues por eso es lo del de, nombre del disco, de elegancia y de desprecio, porque aunque nos tenga como algo despreciable... Hay que demostrar que se puede ser elegante.
2: Uh -huh, y que el rock está más vivo que nunca. Hablaros un poquito de Lady Tattoo, que si no me equivoco, Tony, es una banda que se formó en 2017, más o menos. Mm -hmm. O si no, corrígeme, ¿eh? que lo mismo tengo yo el dato equivocado. Sí, sí,
7: sí, no, no, no. por ahí por ahí está la cosa. Es que <risa> yo tengo muy mala cabeza, también te digo. <risa> Pero sí, creo que por ahí por ahí está la cosa. Sí, en 2017, sí, en 2018 sacamos el primer disco y a este segundo sí, sí, por ahí, por ahí está la cosa. Pues nada, una banda, pues nada, nos juntamos. Yo tenía canciones, tenía mucha música, o sea, yo llevo tocando la guitarra, bueno, nosotros ya somos un poco mayorcicos, no somos <risa> jovencillos, ¿vale? Tampoco, entonces, pues nada, como todos tocábamos, todos nos gustaba tocar, nos conocíamos a través de amigos y tal, que no y, y, pues nada, nos juntamos, decidí. Yo tenía varias canciones ya compuestas y decidí, pues, formar una banda y los llamé a ellos, llamé a, a Antonio, uh -huh. el batería, a Juan, que Juan es, eh, o sea, Juan era compañero de instituto de mi hermano mayor y Andá. entonces fue el que, el, el que me enseñó a mí a tocar la guitarra cuando yo tenía 13 años. <risa> entonces lo, lo, lo llamé y dije, ¿qué es mejor que este? Y, y se vino, y, y Carlos, lo que es nuestro bajista, que bueno, es la corporación más, porque bajistas hemos tenido muchos, no sé uh -huh. qué pasa con los bajistas, ¿vale? Solo hay dos clases de bajistas, los, los, los que están locos y los que están más locos todavía. Entonces, <risa> se ve que a nosotros nos han tocado los locos, los más locos. Y, 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 y bueno, han pasado varios bajistas, pero ahora mismo estamos con, con Carlos Benavente, que es un bajista aquí de Murcia muy bueno, uh -huh. con mucho bagaje, y la verdad es que muy contento. Pues eso, sacamos nuestro primer disco, Cruce de Camino, hicimos nuestra girilla por aquí por Murcia y alrededores, y, y ya con este segundo disco, que, que hicimos un salto de calidad, y ya nos fuimos a grabarlo a un buen estudio, eh, se llama Ima, creo que se llama Ima uh -huh. Studio que es un estudio de aquí de Murcia donde graban, bueno, ya graba ahí, viva Suecia, y graba, eh, ¿cómo se llaman? Estas malditas nereas, pues sí. estos grupos de aquí de Murcia que salen es más así. Pues fuimos allí, lo grabamos, la verdad es que muy bien, muy contentos, todo muy, suena bueno, por lo menos a nuestro entender, nos gusta mucho cómo suena el disco, y y ahí estamos, hicimos, hemos hecho, hemos recorrido todas las salas de Murcia, o sea, Murcia la hemos hecho, sí. no no, no, no. No nos hemos dejado ni una sí. y, y ahora vamos a ver si no nos dejamos ninguna de, de España.
2: Por supuesto, nosotros encantados de recibiros este viernes en la Alquitara. Eh, imagino que os habrán hablado de, del bar de la Alquitara, de que desde ahí se organiza el Festival Internacional de Blues de la ciudad de, de Béjar. Eh, Tony, ¿qué os parece que localidades relativamente pequeñas, como es esta nuestra, la que nosotros vivimos, apuesten por la música en, en directo? ¿Qué supone para una banda tener esa posibilidad de que se apueste por la música en vivo?
7: a nosotros nos parece maravilloso. O sea, no hay, no hay nada mejor que ir a tocar a, a, a sitios así. Y más si organizan luego cosas como lo del blues el festival este de blues que me estás diciendo, o sea, para nosotros es maravilloso. Lo ir a tocar a los pueblos, a a los ¿no? A ver, las grandes ciudades son las grandes ciudades, ¿no? Sí. Están muy bien. Pero pero no sé, es que tiene otro encanto, ¿eh? Otra cosa. Llamar al público siempre, siempre suele ser más, más agradecido y... No sé, a, a mí particularmente me gusta mucho tocar en, en sitios.
2: Y nosotros vamos a estar muy agradecidos de que nos visitéis este viernes y que os llevéis también un grato recuerdo del público bejarano a partir de las once y media de la noche en la guitarra Lady Tatú, Toni Gomariz, muchísimas gracias por dejarnos robarte estos minutos, que tengáis buen viaje y nos escuchamos el viernes en la ciudad de Bejar.
7: Venga, muchísimas gracias a ti.
6: Soy un veneno, un mal actor, el que perdió el
4: décimo. Si estás desempleado, atiende. Curso gratuito de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales con prácticas en empresas. Impartido en residencial Beleña y financiado por el Etil. Comienzo 20 de diciembre, plazas limitadas, 450 horas. Totalmente gratuito. Información en Residencial Beleña en el 923-38-1023 o tutoríasamanecerduero.com.
2: Ocho minutos para llegar a la una de la tarde. Nosotros nos vamos a marchar con esa previa del certamen nacional de teatro 2024 que va a realizar Fernando de Mira. Recuerden que mañana a esta hora estaremos realizando ese programa especial Hoy por hoy Salamanca para toda la provincia desde Béjar y que desde las 10 tiene una cita con ese evento de cadena ser en el convento de San Francisco, la España despoblada. Hasta mañana, feliz jueves.
6: Muy buenos días, queridos oyentes de la cadena SER. Eh, bueno, pues vamos a comenzar el 26 certamen de teatro aficionado Ciudad de Béjar. Eh, la pasión teatral es una llamada que envuelve, que ilusiona, que nace de un arte en donde va creciendo la creatividad y las emociones de cada ser humano. Unos empujados como espectadores, otros como actores o como intervenientes directos del hecho teatral. <ríe> ¡Qué extraño veneno! ¿Qué magia tendrá este arte para ir incorporando constantemente nuevos seguidores, nuevos creadores, en un mundo donde siempre los espectadores seremos actores de nuestras propias vidas y en donde los escenarios siempre serán los espacios donde nos movemos en nuestra rutina diaria. Un tablado, dos actores y una pasión, decía nuestro insigne López de Vega. Y yo añadiría, sin presunción alguna, que en esta pasión también los espectadores son imprescindibles en este gran arte de Talía, la grandiosa del teatro. El gran director y autor José Luis Alonso de Santos, en su Manual de Teoría y Práctica Teatral, comenta, Pasión del actor, del director, del, esceno, del escenógrafo, figurista, iluminador o productor, para dar vida y crear las pasiones de los personajes viviendo las ficciones creadas, también con pasión por los autores. Y aquí, sin duda alguna, los espectadores, el público con su aprobación y aplauso, van a dar la recompensa final a una puesta en escena. Las gentes del teatro, sobre todo en los grupos de aficionados y amateur que existen en muchos lugares de nuestra España, generalmente con más entusiasmo y entrega que medios, en definitiva lo que se proponen es conseguir una comunicación muy directa y artística entre los actores y el público que les contempla. Sin duda alguna, pienso que toda esta entrega, esa pasión, lleva consigo sacrificio de muchas horas de ensayos, de energías, de momentos buenos y malos, para capturar un trozo de vida y llevarlo al escenario convertido ante los espectadores en un auténtico acto artístico. ...no deja de ser un acto artístico... ...en el que se intenta dar respuesta... ...a las provocaciones de la vida diaria y cotidiana... ...de nuestros sueños y obsesiones... ...y en el tiempo que nos ha tocado vivir... ...la tristeza, las penas y las alegrías... ...la tragedia y la comedia... ...la risa y la sonrisa... ...la ironía, la bondad y la maldad... ...la denuncia de cualquier injusticia social... Siempre va a estar presente en el teatro, pues de alguna manera el teatro es vida y la vida es teatro. Y en este arte también siempre la realidad se va a juntar con la fantasía, la poesía, la historia pasada y actual, con las mayores preocupaciones e inquietudes artísticas y humanas que tenemos todos los habitantes de este planeta. La creación artística tiene mucho en común con los juegos de los niños. Es algo que nos permite coger un vaso y convertirlo en un florero, en anteojos, en un portalápices, en algo que rueda por el suelo. Mediante el teatro se consigue que las personas, en este caso los actores, y las cosas sean algo diferentes a lo que habitualmente son. Con el teatro se rompe el espacio, el tiempo. Convertimos la función de los objetos. Convertimos una época actual en una historia de cualquier siglo de años pasados. Los actores convierten su personalidad y su forma de ser en otras maneras de ser, de vivir y de actuar. Cambian una personalidad por otra. Durante la representación teatral se cambia la propia individualidad en otros personajes con sus problemas y visión de la vida. Así pues, todos estos cambios tienen el objetivo de crear una función teatral y hacer partícipes a los espectadores del desarrollo de una realidad real, pero imaginaria. Así pues... Queridos amigos oyentes, de nuevo tenemos en Béjar el 26 Certamen de Teatro Aficionado o Amateur. Estoy seguro que va a continuar la muy buena aceptación de certámenes anteriores, donde la asistencia de público ha sido extraordinaria. Un público bejarano... ...que siente el teatro como una de las actividades culturales... ...más esperadas de cada año... ...esa, sin duda alguna... ...es mi observación al cabo de muchos años... ...este año se celebrará el certamen... ...del 27 de enero al 9 de marzo del 2014... ...serán seis fines de semana... ...con la entrega final de premios... ...el día 6 de abril... ...y con la posible actuación... ...de un grupo de nuestra ciudad... ...los fines de semana serán... ...27 de enero... ...3, 17 y 24 de febrero... ...2 y 9 de marzo... ...y como en años anteriores... ...los abonos para las representaciones... ...serán de 20 euros... ...siendo la entrada suelta de 5 euros para cada actuación. Así pues, amigos oyentes, cada jueves seguiremos hablando de teatro, así como también iremos avanzando información de todo lo que vaya aconteciendo alrededor de este 26 certamen de teatro aficionado Ciudad de Béjar.
7: Y hoy que me lloras de
4: veras,